0: Já vím, že se vždycky opakuju, když tady stojím na regionálním schromáždění, ale to už možná patří k věku, nebo já nevím, nebo k, mému, k mé osobnosti, ale já jsem opravdu vždycky nějakým způsobem dojatý, když vás všechny vidím. A teď možná ještě mnohem víc z toho důvodu, protože já teďka začínám schromážděvat informace, data a datumy a o tom, jak vlastně tenhle ten sbor vznikl. A zjistil jsem, že ty začátky se dají všechny schovat do roku asi pravděpodobně 1985. Někdo říká 84, já jak jsem to počítal, tak to vypadá na rok 85. A to už je docela dlouho. To už je letos 38 let. A pro mě to je zázrak, vždycky, když tady stojím a všechny vás vidím a mám někde v hlavě ten ty, ty obrazy toho, toho začátku a jsem Bohu, jsem Bohu hrozně moc vděčný. A mým úkolem dneska je, abych připomněl, proč tu vlastně jsme. Co je vlastně, co je vlastně tím božím úkolem. A je to docela jako zrušující věc, když čteme boží slovo a když sledujeme příběhy božího lidu během těch už dva tisíce let skoro, tak je vidět, že Bůh, který stvořil vesmír, Bůh, kterého budeme poznávat celou věčnost, ve své lásce přistupuje k jednotlivcům, přistupuje k rodinám, přistupuje k sborům, přistupuje k celým národům a sdílí s nimi různé sny, různé touhy, různé, různé přání. A v tom všem se rodí potom něco, čemu se čemu se říká někdy vize. A já bych chtěl mluvit o vizi. Slovo vize už je někdy tak zprofanované v církvi, že časokrát narážím, jak zím po republice na pastory, kteří, když slyší slovo vize, tak se jim změní výraz tváře a jako kdybyste jim dali sníst celý velký citron. A myslím si, že to je spíš proto, že to slovo jenom ztratilo svůj obsah. Ale ten obsah není v nějakých menežerských definicích, ale ten obsah je v tom zázračném, nadpřirozeném setkání tkání člověka s Bohem, kdy Bůh sdílí to, co je v jeho srdci ohledně úkolu pro toho konkrétního člověka a nebo sdílit s nějakým člověkem touhu boží pro nějaké místo, pro nějaké město nebo pro nějakou národnostní skupinu nebo pro nějakou sociální skupinu nebo pro něco, co církev potřebuje. A já si myslím, že se nemusíme bát používat to slovo vize, ale já bych si dokázal nebo dovolil dneska k tomu slovu přidat ještě jedno slovo, protože jsem přesvědčený, že když se mluví o vizi, tak musíme mluvit i o slove identita. Protože vize má v sobě sílu a moc změnit identitu člověka. Člověk, který přijme od Boha úkol a vezme ho vážně a začne podle něho žít, tak to změní jeho identitu, změní to všechno, čím je, jak přemýšlí, jak mluví, jak se chová, co dělá, do čeho investuje peníze, do čeho investuje svůj čas, Vlastně celý jeho život je tím změněný. A já bych chtěl dneska připomenout chtěl bych připomenout tu myšlenku, to, to poslání, ten úkol, který nám pán Bůh dal, protože už jsme, to, už jsme to dlouho nedělali. Když bychom přemýšleli nad vizí a identitou v Bibli, je zajímavé, že tyhle dvě slova tam úplně takhle nenajdete. Ale v tom příběhu, v tom obsahu jsou velmi výrazné a jsou velmi silně uh, prezentovány božím slovem. Myslím si, že se můžeme shodnout na tom, že jsou pravděpodobně dva asi nejsilnější příběhy, které v Biblii jsou právě spojené s tím, že Bůh sdílel svou touhu s nějakým člověkem nebo s nějakou skupinou lidí a to změnilo jejich identitu a změnilo to všechno, čím oni se stali. Jeden příběh máme ve starém zákoně a jeden máme v novém zákoně. Příběh starozákoní, s tím se setkáváme od okamžiku, kdy na scénu Bible vstupuje muž jménem Abram. Je to veliký příběh židovského národa. Je to příběh, který ukazuje, že obyčejný člověk, který si žil spokojeně svůj život, když se setkal s Bohem, tak to navždycky úplně změnilo všechno, čím byl, kým byl a co dělal. A vykročil na cestu, která vlastně pokračuje až do dnešního dne. A dokonce... Od roku 1948 můžeme vidět ten obrovský zázrak, že se ta vize jakoby znovu povstala z popela a znovu vidíme obnovení židovského národa jak, jako celku. A to, co říká Bible, je, že když Abram přijal tu vizi a pak to přijali jeho synové a synové jeho synů a tak to šlo generaci za generací, tak to vlastně vytvořilo specifickou identitu jednoho národa. Tak velikou moc má to, když Bůh promluví a sdílí s lidmi svou touhu, sdílí svůj nápad, svůj plán pro něco konkrétního. Například v 5. Mojžíšově, v 7. Kapitole, tam je takové zhrnutí, to už židé stáli před zaslíbenou zemi po 40 letech a už to vypadalo, že tam konečně půjdou a Mojžíš ještě zhrňoval znovu všechno to, co se stalo, co jim Bůh řekl a v té sedmé kapitole od 6. verše říká toto, vždyť ty jsi svatým lidem hospodinu svému Bohu. Tebe, hospodin, tvůj Bůh vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, aby zbyl byl jeho lidem, jeho vlastnictvím. Ne proto, že byste byli početnější než všechny národy. Ne proto k vám hospodin přilnul a vyvolil vás. Teď vás bylo nejméně ze všech národů, ale ze své lásky k vám. A aby zachoval přísahu, kterou přísahal vašim otcům, vás Hospodin vyvedl mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví z ruky faraona egyptského krále. To, co Bůh udělal s izraelským národem, bylo. Uh, zřetelné a viditelné. Jejich identita byla velmi specificky definována zákonem, chrámem, monoteistickým náboženstvím a tím, že vlastně pán Bůh s nimi sdílel vlastně úplně všechno od, od ekonomických principů, sociálních způsobů života, vojenství, náboženství, vlastně úplně všechno, čím lidé jako národ žijí, tak to pán Bůh specificky jim říkal, takhle bych chtěl, abyste žili, aby bylo rozeznat že patříte mně, že jste speciální, zvláštní národ, aby vás, to, aby vás to odlišovalo. Víte, když se někdy mluví o vizi a mluví se o identitě, tak někdy křesťané říkají, moje jedinou vizi je, že patřím pánu Ježíši a mají pravdu. Ale víte, že pán Bůh je ochotný a touží jít ještě dál, že vás chce nějak odlišit, je to takové zvláštní, ale vlastně Život každého člověka je něčem specifickým. Pán Bůh se do něm specifickým způsobem otiskne, a najednou přestane by být splynutí jako taková, taková masa prostě, která není definovaná, ale jsme skupina lidí, kteří v Bohu se stávají jedinečnými a zvláštními lidmi. A společně pak můžeme tvořit zvláštní společenství. Společenství, která jsou odlišná, která mají svou vůni, která mají svou, svou charakteristiku, které to následování Krista definují různými odlišnými způsoby. A takže to, co se stalo v Izraeli, bylo docela zřetelné. Přijali boží povolání, poslechli ho, Pán Bůh začal jednat a výsledek bylo, že měli úplně jinou identitu a byli nepřehlédnutělní a dneška jsou vlastně jiní a zvláštní. A pojďme k druhému příběhu. Druhý příběh se v Novém zákoně začíná vlastně odehrávat v okamžiku, kdy na scénu téhleté planety vstupuje Bůh jako Ježíš Kristus a je to největší událost, kterou tohle ta planeta zažila. Zvláště na té události je, že byla udělána tak potichu a tak nenápadně ve skutečnosti, že si toho nevšimli ani dokonce židé. Na začátku se zdálo, že se to jenom rozvíjí projekt, který měl Pán Bůh pro židovský národ. První církev byli židé a, a dál dodržovali Mojžíšovi zákony. Jejich identita židoství byla přísně dodržována. Akorát vyznávali, že ten zaslíbený mesiáš, který měl být posaný, je Ježíš Kristus Nazareta. A pak najednou nastává úplně radikální změna, s kterou si ta provodní církev židovská trochu nevěděla rady, protože pán Boh najednou otevřel do kořán dveře k lidem, kterým se říkalo v té době pohaním, a to jsme my, Lidé na celém světě. A najednou se zjistilo, že, že ta obrovská změna, která skrze Ježíše Krista přišla a stala se, se týká úplně všech lidí na celé téhle planetě. A najednou Pán Bůh začal sdílet svou vizi, úplně něco nového, co radikálně navždycky proměňuje identitu úplně každého člověka, který té vizi uvěří. A je to vize církve Ježíše Krista. Máme tady dva příběhy, které jsou velmi silné, dva příběhy, které jeden trvá už dejme tomu 4000 let, já to tak střím trochu od pasu, ale jsou tam nějaké stovky let, tak to pro prostě vás neberte úplně vážně, a ten druhý je skoro 2000 let trvající. Takže to nejsou jakoby projekty, které do včera. To jsou projekty, které už historicky získaly nějakou váhu, ukázalo se, co je špatně, co je dobře, jak si na, na co si dávat pozor a to, co je zrušující na tom projektu církve je, že Pán Bůh se do něho angažuje přímo svou mocí. Jak se vlastně člověk může stát součástí tohoto projektu? Jak se setkává s tou vizí? Je to nadpřirozené setkání s Bohem, které člověk zažije. Pán Bůh ho nazval, když Ježíš seděl s Nikodémem, s tím, tím známým příběhem, že se člověk musí znovu narodit. Z Pána Boha povstane něco úplně nového a jakmile se narodí, tak se narodí boží dítě. Ta identita je úplně změná, změněná. Z člověka, který byl zakořeněn a stále je v nějaké rodině, na nějakém místě, v nějakém regionu. Já se dál hrdě hlásím tomu, že jsem Valach a nějak mi to nedělá problémy, ale mnohé, moje je mnohem výraznější a klíčová identita je, že jsem boží dítě teďka. Že patřím do boží rodiny. Že mě, že mě pán Bůh přijal, jsem součástí Božího království. A tato identita má velmi konkrétní a praktické naplňování a to je to, že jsem se rozhodl, že budu žít jako učedník Ježíše Krista. Věřím, že tohle je něco, co se týká každého, kdo miluje Ježíše. Setkáváme se s Bohem, uvěříme té zprávy o odpuštění a o přijetí Vyznáváme Ježíše Krista jako svého pána a přichází boží moc a mění naši identitu a my se stáváme božími dětmi. A jako boží dítě pak dělám vědomé rozhodnutí, že chci žít jako učedník Ježíše Krista. A tady bych mohl skončit a všichni bychom řekli Haleluja, Amen, ale ono to jde ještě dál. Je zvláštní sledovat a je to vidět trochu i ve skutcích apoštolských a pak v dopisech, které apoštol Pavel píše, že každé to místo, kde se křesťané jako učeníci Ježíše Krista Setkávaj, tak má specifickou vůni a chuť a je prostě odlišné. Je to tím, si lidé se tam schromážďují, ale je to i těma potřebama toho místa, toho, toho města nebo toho kraje. A je to taky o tom, že pán Bůh dává úkoly a že pán Bůh mluví. Že pán Bůh, on je tak přesahující nás, že on je Toužící a, a rozhodnuty přijít na každé místo, kde se lidé rozhodli ho následovat a svěřit jim něco, co je konkrétně a specifické pro, ten, pro to místo, pro, to, pro ten kraj. A tak se to stalo i nám. Chtěl bych říct jednu věc, nechci se teďka nikoho dotknout, ale jak jezdím po České republice, navštěvuji spousty zborů, tak jsem si všiml, že je víc zborů, které prostě žijou v té, v té základním nastavení. Jsme lid boží, jsme církev Ježíše Krista a, a nějak si to tam tak dělají. A protože čtou Bibli, tak to dělají tak, jak co, co Bibli najdou. Ale občas narazím na město, na místo, na sbor, kde, kde se mnou vedouci nadšeně mluví o tom, říkají, nás navštívil Pán Bůh. On k nám mluvil a řekl nám a svěřil nám úkol pro náš kraj. Úkol, který je velmi specificky, nedá se přenést do jiných částí republiky. když to někdo zkoušel, tak to, tak to stejně nefungovalo. A Najednou ten specifický úkol pro to místo změnil identitu těch křesťanů, ještě jako víc než jenom to, že jsou božími dětmi. Změnilo to jejich rozhodování, to, to co dělají, do čeho investují svůj život, své, své nadšení, to, o čem mluví a to, co, co žijí. A moje otázka a můj úkol, proč to dneska tady stojíme, jestli jsme nezapomněli na to, co nám Pán Bůh svěřil. Protože to není. To není úplně běžné, já vám to říkám upřímně. Mít velký konkrétní, jasnou, specificky definovanou vizi, která způsobí novou identitu pro život křesťanů na nějakém místě, je obrovská boží milost a je to veliký boží dar. Bylo tomu potřeba hodně odvahy těch, kteří tu vizi přijímali proto, aby se nebáli být divní a jiní. Kdybyste měli možnost se podívat do minulosti a viděli ty stovky hodin rozhovoru, které jsme s tátou měli, když jsme se modlili, chodili jsme na Helštin, bavili jsme se s dalšími vedoucími ve sboru a teď jsme nějak, se nějak, jako kdyby, jako kdyby obraz se rozbaloval, neprve v takových nejasných obrysech, až, na, až jsme nánou tak jako v, v údivu se dívali a říkali a ja, pane, a ty chceš tohle? Ale to je takové zvláštní, to jako jinde nedělají, to... To, to budeme zase divní. Jo? A kdybyste v té době, to už je třeba 25 let, přijeli na nějakou pastorálku a měli možnost se pohybovat mezi pastory, které si povídali o Hasmandových, byste zjistili, že mnozí z nich říkali, že Hasmandovi to jsou takový fajn typci, ale oni jsou divní. Oni mají nějakou vizi, takovou, my tomu vůbec nerozumíme a, a oni tomu fakt věří a oni tomu úplně všechno, všechno podřídili. A my jsme se museli rozhodnout, podobně jako Abraham, prostě musel výjít a dělat něco, co bylo úplně divné. Stejně tak jako křesťané museli výjít a začít nést v rámci misie poselství o Ježíši Kristu a mluvili o tom, že tam nějaký rabín prostě z Izraele byl vzkříšený z mrtvých. Víte, jak dopadl Pavel v Areopágu? Prostě se na něho dívali, jo, to jsou takový, jako bylo to zajímavé. Co, to, co nám tady řekl, ale už to asi vícka nepotřebujeme slyšet. Vize je strašně zvláštní věc. Vize je jako kdyby nadpřirozené setkání s něčím konkrétním a specifickým a je to o tom, že vytváří výzvu úplně pro každého člověka, který je součástí toho sboru, jestli chce být její, její součástí anebo ne. a nebo ne. Mám tady takovou nepříjemnou větu. Pokud vize tohohle sboru nestvořila, nebo nevytvořila, to lepší slovo, tvoji novou identitu, tak v ní nevěříš. A já si myslím, že je to škoda, protože my opravdu věříme, že ta vize se zrodila z božího srdce. Ona žije. Její definování a, a formulování je stále v nějakém procesu, jak se vyvíjíme my. Kam se mi posouváme, ale pořádní je ta zrušující nadpřirozená chuť toho, že pán Bůh byl ochotný mluvit. A že takový člověk, jako tam jeden chemik z dézy, prostě byl ochotný tomu naslouchat a bylo mu úplně jedno, co budou říkat lidé kolem něho a řekl pánu Bohu, jo, já na to hodu. Já to prostě budu realizovat. Já proto obětuju celý svůj život a strhnul pro, pro tohleto setkání s Pánem Bohem, strhl. všechny ty mladé lidi kolem sebe, jako jsem byl já, a pak Jirka, a Vítě a Jarek, a teď bych tady byl Peca, a Kristinka, všichni ostatní. A já jsem viděl, jak nás to změnilo, jak to změnilo náš způsob přemýšlení, jak to změnilo naše hodnoty. A já jsem nadšený vždycky, když stojím před vámi a vidím, že to mělo smysl. Ale to, co je důležité, je, abychom si znovu každý jako jednotlivé spoložili tu otázku. Věřím tomu, co pán Bůh tomuhle sboru svěřil? A mění to mou identitu? Mění to můj život? Anebo je to jenom nějaká uložená informace? Je to jako kdyby můžeš přijít na místo, které radikálně bude ovlivňovat tvůj život, anebo ho budeš jenom z dálky pozorovat. Je to volba úplně každého člověka. A to, co jsem cítil, když jsem si připravoval tohle kázání, bylo takový, takové, um, jak to říct, cítil jsem, že se mě pán Bůh dotýká, tak to řeknu jednoduše. A v tom doteku bylo něco hrozně silného, já jsem se to musel napsat. Chci vám dnes připomenout, že jsem ještě zdaleka neskončil. Já to řeknu ještě jednou. Chci vám dnes připomenout, že ještě zdaleka jsem neskončil. Ten úkol není pro jednu generaci, ale může být pro mnoho generaci. Záleží, záleží na nás. A já teď poprosím, Míšu, jestli by mě to tam mohl cvaknout, ať máte nějaký vizuální prožitek. Víte, že já ty, že já ty uh, vizuály moc nepoužívám, ale říkal jsem si, že v tomhle případě uh, tak. Když dávno, to bylo taková dlouhá tananánská, nebo dlouhá tananánské souvětí, ale díky tomu, že pán Bůh požehnal v týmu vedoucích, tak jsme byli schopni, nebo jeden bratr prostě to krásně takhle definoval, nebudu Jirku jmenovat a... Už jsem to řekl, no. <laughs> a tam bylo krásně vidět, jak, jak, jak funguje prostě ten, to, to spojení. Víte, chtěl bych vám říct, že to, co dneska, nebo to, co budu za chvilku říkat, věříme, že je od Boha. Věříme, že to není nápad člověka, ale že to je něco, co Bůh přinesl. A je to cítit a vidět v tom, že to žije, že za tím stojí Boží moc. Máme tady tři slova, které se dobře... Ještě mi to tam vrátí, prosím tě, zpátky. Tak, tři slova, které začínají na stejné písmenko, takže si můžete říkat, že naše vize je třeba 3P, ale nevkládejte tam jiná slova, jo, prosím vás. A je to slovo propojení, prostor a... Proměna. A já bych chtěl připomenout, čeho se, čeho se vlastně týkají. Takže hoďme tam, prosím tě, Míšo, propojení. Propojení se týká jednoduchého poselství. Věříme, že pán Bůh se rozhodl, propojit lidi, spojit lidi v tomhletom regionu, v těch zborech, které zakládáme, anebo které se možná někdy nějaký připojí. A to propojení je definováno třemi základními jednoduchými myšlenkami. Máme jednu vizi, jednoduché poselství, které nás spojuje, to jsou ty tři P. Máme jedno vedení. A máme jedny zdroje. Asi to, s čím se nejvíc setkáváme, anebo setkáváte, je to jedno vedení a jedny zdroje, protože tady vždycky vidíte stát mě a vidíte tým regionálních vedoucích a zakoušíte to, že když někde je nějaká potřeba, tak nepřemýšlíte jenom v rámci toho svého společenství, toho místa, toho města, ale vždy šaháte do velkého balíčku celého regionu. Protože my věříme, že dary, které nám pán Bůh dal, finance, které nám pán Bůh svěřil, možnosti a zdroje jsou naše společné. Společně z nich čerpáme, společně do nich vkládáme a tím jsme se stali silnými a, a bohatými. A tím, že máme jedno vedení, ono to je velice praktické, protože když to vedení má dobré vztahy, tak nehrozí rozdělení což se v církviče Pána Ježíše z nějakého důvodu pořád tak jako různě děje. A jedna vize je jednoduchá myšlenka v tom, že nás spojuje jedno poselství. Jednoduché poselství, kterému věříme, že je od Pána Boha a na něm prostě stojíme a budujeme. Půjdeme dál. Prostor. Tady se... V tom skrývá spoustu různých prorockých setkání s Pánem Bohem. Různé zjevení, různé zvláštní prožitky, které Pán Bůh během těch 38 let zboru dal. A my toužíme, aby zbor byl vždycky místem. A to je, to je hodnota, které, nebo strašně klíčová myšlenka a věc, aby Pán Bůh mohl mezi námi jednat. Vždycky, když přemýšlíme nad věcmi, když děláme nějaká rozhodnutí jako vedoucí nebo místní staršostva v těch městech, tak, tak si klademe jednoduchou otázku. To co, to, co chceme teď dělat, vytvoří to víc prostoru k tomu, aby pán Bůh mohl jednat anebo mu to začne, začne bránit. Ale zároveň to znamená, že věříme ve vás. Věříme v to, co vám Bůh svěřil. Věříme v dary, talenty, schopnosti a máme obrovskou touhu a chceme, aby zbor byl místo, kde budete moct v nich růst a budete je moct používat. To je pro extroverty úžasná zpráva, protože se konečně mohou někde realizovat v Bohu. Pro introverty to je trochu taková velká výzva, protože to znamená vylézt ze svého stínu, polostínu nebo úplné tmy a vydat se jako kdyby na ten prostředný stůl. Víte, v tomhle tom je schovaná jedna věc. My víme, že jsme lidi, že zápasíme s hříchem, že máme své slabosti a děláme věci mnohokrát nedokonale. Ale my se navzájem přijímáme takový, jak jsme a milujeme se a chceme, aby sbor byl vždycky místo bezpečí. Místo, kde budete přijati, ať se ve vašem životě děje cokoliv. Takže nejen boží jednání, boží moc, boží přítomnost, v tom je třeba schováno to, že se modlíme za probuzení, očekáváme, toužím, aby pán Bůh jednal. Neumíme ho vyvolat, to jsme už dávno udělali, ale prostě e, nechceme se nikdy jakoby spokojit s tím, co máme. Jsme takový, jak říkal můj táta, takovéto slovo, které jste už možná zapomněli, jsme taky pochtivní, když tak já vám to potom vysvětlím, co to znamená. Tále to Hasmandovské slovo. Budeme dál. Poslední slovo vlastně znamená výsledek. Věříme, že pokud se sp... Společně budeme propojeni a dovolíme Bohu, aby jsme, aby jsme nevzdali nikdy jednotu, aby jsme nikdy nevzdali to, že jsme jeden celé, že jak budou přibývat další a další sbory, tak jenom poroste to naše společenství. Věříme, když dáme prostor Božímu duchu všude, každý den, v našich životech, na skupinkách, na schromážděních, takže to způsobí, že Bůh svou mocí skrze naše životy promění životy lidí, naše životy a promění vlastně celý ten region. A tady jsou znovu schované tři věci, které kdysi dávno byly takovou, takovým, jako červeným písmem napsány skrze různá proroctví a silná setkání s Bohem. Jsou schovány v těch schovech uctívání, Bůh hovoří a naslouchá, protože věříme, že, že místo, kde Pán Bůh chce jednat je to místo, kde ho uctíváme v chvále, místo, kde věříme, že pán Bůh mluví, kde chceme, aby byly proroctví, aby byly zjevení a slova moudrosti a všechny tyhle ty věci a věříme, že nám pán Bůh naslouchá, proto věříme v sílu a moc modlitby. Takže to je to, je to co pán Bůh nám dal. To je velmi specifické uh, prohlášení, velmi konkrétní vize, kterou už vlastně, Kdyby řekl, že jde jsem 38 let, tak to není úplně pravda. Ona se rodila během těch prvních deseti let a pak se neustále nějak vyvíjela. Ale to je to, co věříme, že pán Bůh stále mluví a on se v tom nezměnil. Pán Bůh, když se na nás dívá, tak cítí tu vůni a tu identitu nás a, a volá nás a říká, a říká chcete dát toho být součástí, protože já chci. Já mám ještě mnoho, mnoho plánů, mám mnoho ještě záměrů, ještě spoustu věcí, které bych skrze vás rád udělal. A ta vize, to je to, co nás společně spojuje. To je to, co nám dává smysl. To, co ovlivňuje naši identitu, to, do čeho investujeme, to, kým jsme, svůj čas, finance a všechno. A co úplně na závěr, ještě mi to tam klikni, věříme, že toto je cílka, kterou máme společně jít. Klíčové je to slovo společně. Vize, pokud není společná, pokud se nestane společnou, tak je jenom snem jednotlivce. A to bychom nechtěli. A možná to úplně nejdůležitější je nakonec. Je jedno místo z proroka Zachariáše, které, které se táhne jako ne tenká červená nitka, ale jako, jako silnice s Borem. My si uvědomujeme, že se to nemůže stát naší silou. Že se to nemůže stát jenom, že máme nějaké schopnosti, ale že jediný způsob, jak se to může stát, je skrze moc a přítomnost Ducha Svatého. Prorok Zachariáš to proroctví říkal v době, kdy židé přestali stavět chrám, který byl babiloněný rozbořený, odešli z té práce a Bůh poslal poroka Zachariáše a on říkal k těm vůdcům toho národa, jim připomíná ten úkol a oni se báli, protože ohrožovali nepřátelé. I my čelíme různým tlakům a duchovnímu světu, který nás snaží se vytlačit z toho, čemu nás pán Bůh povolal, ale tam duch Boží říkal, ne silou ani moci, ne tím, kým jste, ale mým duchem se to stane. Mým duchem, dokončíte tu práci? A pak tam říká krásné prolážení. co jsi ty horovysoká před zhorobábelem? Jinak řečeno, co jste vy překážky k tomu, když pán Bůh se rozhodl, jste jenom rovinou. A víte, tohle je, tohle je prorocké slovo, které nějak celých, celých těch asi zhruba 30 let ve mně hoří. A já vám ho chci dát jakoby, jakoby na závěr. Je to zrušující, že nás obyčejné lidi, si pán Bůh rozhodu povolat něčemu tak, tak zvláštnímu. Do dneška, když řeším uh, nějak naše. Uh, zap, nebo když hledáme způsob, jak bychom v církevní struktuře byli zakořeněni správně, tak já pořád vidím, jak, jak vedoucí uh, s kterými spolupracuji a s kterými o tom mluvím na té církevní úrovni, jak to, jak to pořád nemohou chytit. Jak, jak pořád jako je to pro ně, tak, tak překračující jejich zkušenost a jejich představu. A já se vždycky u toho uvědomím, že taková šílená a bláznivá myšlenka se mohla narodit jenom z Boha. Ale je zajímavé, že když oni mluvím s lidmi, kteří jsou milující Boha a jsou mu blízko, tak oni se shodují na jedné věci. Oni v tom cítí tu boží blízkost. Oni v tom cítí tu, tu boží pečeť, a je zajímavé, že mě už mnoho z nich řeklo, mně se to hrozně líbí, ale já vím, že to není pro mě. Že to není pro nás. To hledal Pán Bůh vám a je vidět, že to žije. Že Pán Bůh zatím stojí a že Pán Bůh o to pečuje. A tak tady stojím dneska, abych za tým vedoucích za celou tu historii, za myho tátu vám to tady připomněl a možná vás pozval znovu tak čerstvě, abyste přemýšleli nad tím, čeho jste vlastně součástí ve svém životě a jakou identitu to pro vás vytvořilo, čím jste se vlastně stali. A pokud máte takovou tu úžasnou, skvělou, nádhernou základní křesťanskou identitu, tak vám chci nabídnou takou nadstavbu, toho, že můžete se stát součástí něčeho dobrodružného a, a vzrušujícího. A je to konkrétní cesta, je to konkrétní úkol a spojí vás s velmi konkrétní skupinou lidí. A to způsobí vaši identitu. Já jsem na konci, děkuji za to promítání a pojďme se chvilku modlit. Já jenom poprosím Ducha Božího za pár věcí a, a pak uvidíme, co s tím on udělá.